0: Des Lebens ganze Fülle, das ist Biodiversität. Wir sind von ihr umgeben, wir brauchen sie zum Leben, wir brauchen sie, damit dieser Planet lebendig bleibt. Aber sie ist gefährdet und vielfach bereits irreversibel zerstört. Das schreibt Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung im Editorial zur dritten Böll-Thema-Publikation Biodiversität. Es geht um gute und um besorgniserregende Nachrichten für die Vielfalt, die Rolle der Landwirtschaft dabei, aber auch um rechtliche Instrumente für den Erhalt der Biodiversität. In diesem Podcast präsentieren wir euch einige Facetten aus dieser umfangreichen Themensammlung. Wir werfen einen ausführlichen Blick auf die politische Dimension des Artenschutzes und erzählen von spannenden Phänomenen aus der Tier- und Pflanzenwelt. Ich bin Mandy Schilke. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Böll Fokus,
1: ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
0: Biodiversität ist die Vielfalt der Pflanzen und Tiere.
1: Aber es beinhaltet eben auch die Vielfalt der Ökosysteme. Sagt Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung. Das heißt sozusagen Berglandschaften, Wattlandschaften, ne? Moorlandschaften. All das sozusagen sind unterschiedliche Ökosysteme, in denen wieder auch eine unterschiedliche Artenvielfalt lebt. Und dann gibt es noch ein drittes Element und das ist die genetische Vielfalt. Wir unterscheiden sich nochmal Arten innerhalb oder wie vielfältig sind Arten innerhalb ihrer Artgrenzen und wie vielfältig ist... Äh, die Genetik letztendlich.
2: Die Wiesenschaumzikade.
0: Nur 5 bis 7 mm groß ist diese Zikade, aber sie kann 70 cm hoch springen und hält damit gemessen an ihrer Körpergröße den Weltrekord. Wir Menschen müssten im Vergleich auf 200 Meter kommen wiesen bauen beeindruckende Schaumnester, auch Kuckucksspucke genannt. Und die ist dann so fest, dass ihr kein Regen etwas anhaben kann. Faszinierend. Nur knapp die Hälfte der über 600 Zikadenarten gilt heute noch als ungefährdet. Biodiversität, das Netz des Lebens. Wenn wir es verstehen, begreifen wir nicht nur die Komplexität der Natur, sondern auch den Wert jedes einzelnen Gliedes. Und das kann sogar Arbeit ersparen. Axel Vogel, Landesminister für Landwirtschaft, Umweltschutz und Klima in Brandenburg, erzählt uns das am Beispiel des Eichelheers.
2: Der Eichelheer ist ja ein Rabenvogel und ist in Brandenburg ganzjährig geschützt. Insbesondere wird er hier als der beste Freund des Försters wahrgenommen, weil nämlich der Eichelheer Eicheln, Bucheckern, Haselnüsse an allen Ecken und Enden im Wald, insbesondere auch in den Kiefernwäldern, die noch etwas mehr Durchmischung benötigen hierzulande, in den Boden einbringt und dabei ziemlich viele vergisst, so wie das von Eichhörnchen ja auch bekannt ist, er legt Vorräte an und er legt aber interessanterweise seine Vorräte so an, dass die dort ausgebrachten Eicheln und Bucheckern dann auch beste Möglichkeiten haben, für den Fall, dass er sie nicht wiederfindet, dass sie zu Bäumen heranwachsen, also im Frühjahr dann treiben. Und es hat sich herausgestellt, dass die sogenannte Heersaat, so heißt das, wesentlich bessere Qualität an Bäumen liefert, als es bei Baumschulen die Regel ist.
0: Und so lassen sich in Brandenburger Wäldern immer wieder Holzgestelle entdecken, wo Eicheln und Bucheckern aufgeschüttet werden. Material für die Aufforstung durch die Eichel her.
2: Das wirklich... Äh, interessante ist dabei, dass in anderen Bundesländern, wie beispielsweise in Bayern oder im europäischen Ausland, der Eichelheer geschossen und gejagt wird. Und äh, dass dort bisher überhaupt nicht angekommen ist, was für eine vorteilhafte Rolle der Eichelheer im Wald spielen kann.
0: Beim Thema Artenschutz fällt einem zu Brandenburg natürlich sofort auch der Wolf ein. 250 bis 300 Tiere leben hier inzwischen schätzungsweise. Ein Erfolg für den Erhalt der Biodiversität aber bekanntlich ebenso, ein Feld für Konflikte. Und auch der Biber ist in Brandenburg wieder zugewandert. Eine weitere Artenschutzerfolgsgeschichte erfolgsgeschichte aber ebenso auch ein konkretes Beispiel für ein anderes Phänomen im Kosmos, Biodiversität. Sobald wir eingreifen in das Netz des Lebens, verändert es sich.
2: Das Problem des Artenschutzes ist mitunter, dass seine größten Erfolge auch das größte Problem des Artenschutzes darstellen. Das ist ja exemplarisch an den Wölfen und Bibern zu verzeichnen, weil Biber dazu neigen, ihren Lebensraum selber zu gestalten das heißt, sie sorgen dafür, dass ein entsprechender Wasseranstau an Gewässern stattfindet, weil sie vorziehen, eben zu paddeln und zu schwimmen und nicht über Land zu laufen. Und vor allen Dingen erleichtert es ihnen die Möglichkeit, auch Bäume zu transportieren zu ihrem Bau oder als Futterquelle. Und das stößt natürlich nun auf eine... Siedlungsstruktur und auf, ja, auf eine von den Menschen gestaltete Gewässerstruktur, die solche Unregelmäßigkeiten eigentlich ungern sieht. Da geraten also dann Wasserbau, Gewässerschutz und Biber mitunter in Konflikt. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass der Biber eben auch dazu neigt, er ist ja ein Pflanzenfresser, dass er in größerem Ausmaß Bäume fällt, am liebsten Obstbäume übrigens, die Rinde verzehrt, das Laub verzehrt und den Stamm zurücklässt. Und das ist natürlich nicht im Interesse des Gartenbesitzers, der hier jahrelang seine Apfel- und Birnbäume gepflegt hat. Also wir haben da echte Konflikte und die schaukeln sich mitunter hoch. Wir selber haben hier im Land eine klare Regel, der Biber gehört zum Beispiel nicht in Deiche, ne, weil also die Standsicherheit der Deiche muss gewährleistet sein. Und wenn Biber allen Vergrämungsmaßnahmen zum Trotz sich hier nicht verabschieden von ihrem Bau, dann müssen sie am Ende dann auch entnommen werden.
0: Und wenn es keine freien Reviere mehr gibt, heißt entnehmen, dann auch töten. <Musik> Ein Drittel unserer Erdoberfläche wird von Landwirtschaft und Tierhaltung genutzt. Und das hat Folgen für die Biodiversität, sagt Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Es ist leider auch wissenschaftlicher Konsens, dass die Landwirtschaft, gerade die intensive Landwirtschaft, auch der Sektor ist, der die Biodiversität am meisten schädigt. Und das hat unterschiedliche Gründe. Das hat zum einen den Grund, dass natürlich immer mehr Fläche, die vielleicht vorher Waldfläche war, Wiesenfläche war, in intensiven Ackerbau umgewandelt wird. Intensiver Ackerbau ist wenn man sich das so vorstellt, ist was ganz Ordentliches. Es ist was fast schon so ein bisschen Steriles, muss man sich vorstellen. Und da ist einfach ganz, ganz wenig Platz für Vielfalt. Und Biodiversität ist Vielfalt. Das will Kräuter auf dem Acker, Streifen am Rand der Felder, wo dann Insekten leben können, wo Kräuter blühen können und so weiter. Und genau das will man aber gerade im intensiven Ackerbau eher gerne nicht.
0: Sie kriechen, fliegen, springen, sind perfekt getarnt. Oder grell gefärbt. Die Welt der Insekten ist unglaublich vielfältig. Zwischen 5 und 10 Millionen verschiedener Arten könnte es schätzungsweise geben. Nur eine Million davon ist bisher beschrieben, aber die Gesamtzahl geht dramatisch zurück. Ihr Lebensraum wird kleiner und kleiner.
3: Die Mooshummel
0: in Deutschland gibt es etwa 600 Bienenarten, darunter 40 Hummelarten. Die Hälfte der Bienenarten ist in ihrem Bestand gefährdet oder sogar schon ausgestorben. Wie andere Hummeln kann die Mooshummel durch feine Härchen am Kopf wahrnehmen, ob ein Artgenosse schon an einer Blüte war oder nicht. Sie lebt in blütenreichen Feuchtgebieten, baut ihre Nester unter Grasbüscheln oder unter Moos. Die zunehmende Blütenarmut von Wiesen ist für sie ein echtes Problem.
1: Wir müssen uns die Biodiversität der Erde eigentlich so ein bisschen vorstellen wie unser eigenes Immunsystem.
0: Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Je vielfältiger die Biodiversität ist, desto besser können wir auch sozusagen Schocks abwehren. Ne? Also sozusagen, desto anpassungsfähiger ist so ein Ökosystem auch. Und je einseitiger, also monotoner ein Produktionssystem oder ein Ökosystem wird, desto anfälliger ist es. Und das ist natürlich auch für unsere Ernährungssysteme so. Also wenn wir eine große Monotonie haben da drin und jetzt ist es auch einfach so, dass wir extrem wenig Nahrungspflanzen nur noch anbauen und nicht mehr ganz, ganz vielfältig anbauen, und immer mehr die Biodiversität der Ökosysteme durch den Anbau schädigen. So und wo man das ganz deutlich merkt, wenn die Insektenwelt bedroht ist und damit auch die Bestäuber. Bestäuber spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle für unsere Ernährung. Das heißt, sie fliegen von Pflanze zu Pflanze und sorgen überhaupt erstmal dafür, dass sich aus den Blüten dann Obst oder Gemüse entwickelt. Und wir haben im Januar den Insektenatlas veröffentlicht und da steht eine ganz beeindruckende Zahl drin, nämlich, dass wenn wir deutlich weniger oder keine Bestäubung von Insekten mehr haben, gibt es bestimmte Obst- und Gemüsesorten, da gibt es Ernteausfälle von bis zu 90 Prozent. Das heißt, nicht die Pflanzen, von denen wir unsere Kohlenhydrate bekommen, aber die Pflanzen, von denen wir unsere Vitamine bekommen. Die sind extrem stark zum Beispiel eben auf die Vielfalt der Insekten und eben auf die Bestäuber angewiesen.
0: Landwirtschaft muss allerdings nicht grundsätzlich schlecht sein für die Vielfalt. Kulturlandschaften sorgten ursprünglich für Biodiversität, sagt Josef Settele, Biologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
3: Also Landnutzung ist wesentlich und Landnutzung war ja auch, wenn man Deutschland ist, erstmal nimmt als Beispiel historisch, auch zum Teil der Grund für die Vielfalt muss man immer sehen historisch. Wir haben eine Kulturlandschaft. Für uns ist Kulturlandschaft ja sicher die, der Ursprung der Vielfalt. Also wenn man denkt, so, so extensiv genutzte Lebensräume, Wacholderheiden, die man kennt aus Süddeutschland, das Schwäbische Alb oder sowas oder irgendwelche eben anderen Weidegebiete, vor allem Grasland insgesamt, hat einen hohen Beitrag zur Artenvielfalt bei uns geleistet.
0: Josef Settele hat 2019 im Auftrag des Weltbiodiversitätsrates den Bericht über den Zustand der Ökosysteme und der biologischen Vielfalt mitverfasst. Fazit, wenn wir nicht gegensteuern, sind in den nächsten Jahrzehnten global eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Aber es gibt auch gute Nachrichten für die Vielfalt. Wieder aus Brandenburg. Das rote Adonisröschen ist wieder da. Es treibt auf Ackerböden aus und galt lange als ausgestorben. Doch dann wurde im Norden des Bundeslandes ein Feld angelegt, der Boden durchpflügt. Und es war wieder da. Axel Vogel, Minister für Landwirtschaft, Umweltschutz und Klima in Brandenburg.
2: Und der Grund ist, dass in diesem speziellen Bereich, wo nie chemische Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurden, sich im Boden Samenbänke dieser Art erhalten konnten und nur das erste Mal die Möglichkeit hatte, auszutreiben, weil sie nämlich nicht auf Wiesen austreiben, sondern tatsächlich nur, wenn Rotboden entsteht, also wenn umgebrochen wird. Und das wurde dann genutzt, um hier aus diesem Acker heraus dann in andere Bereiche Erde zu transportieren mit diesem Adonis, Röschen, Samen und von daher dehnt sie sich jetzt momentan auch in Brandenburg aus.
0: Und gleich geht es um die politische Perspektive auf die ökologische Vielfalt. Dafür habe ich mich mit Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, zum Interview verabredet. Frau Unmüßig, schön, dass Sie dabei sind bei diesem Podcast zur Biodiversität. Und jetzt wollen wir uns gemeinsam die politische Dimension des Themas anschauen. Bereits 1992 wurde die Biodiversitätskonvention, also das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, bereits verabschiedet. Und zwar auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro. Ein völkerrechtlicher Vertrag also, den über 190 Länder unterzeichnet haben, es klingt erstmal ganz gut, heute fast 30 Jahre später. Wie steht es politisch um den Erhalt, den Schutz der Biodiversität?
4: Meiner Einschätzung nach war die Konvention zum Schutz und äh, der Erhalt der biologischen Vielfalt in der Tat ein Meilenstein, weil zum ersten Mal nicht mehr einzelne Ökosysteme oder Tierarten oder Pflanzenarten geschützt wurden, sondern man erkannt hat, dass biologische Vielfalt, der Schutz der Gene bedeutet, der Schutz von Tierarten, aber eben auch von Ökosystemen. Das war ein Fortschritt. Heute müssen wir feststellen, dass der Schutz der biologischen Vielfalt nicht wirklich geleistet werden konnte durch diese Konvention. Wir haben trotz Verabschiedung der Konvention Zerstörungen im großen Umfang. Viele sprechen ja auch vom sechsten großen Massensterben der Arten auf dem Planeten. Wir überfischen die Meere, wir holzen die Wälder ab, wir nehmen große Ökosysteme unter den Pflug. Und der Weltbiodiversitätsbericht hat ja auch festgestellt, dass Übernutzung der größte Faktor für die Zerstörung der Artenvielfalt, der biologischen Vielfalt ist. Und deswegen muss man schon sagen, eine Konvention war gut und wichtig und sie ist auch weiterhin wichtig, aber die Zerstörung hat sie leider nicht aufhalten können.
0: Hat die Biodiversität, die Vielfalt des Lebens eigentlich eine Lobby? Die
4: Biodiversität hat eine Lobby. Sie hat eine Lobby bei den großen Naturschutz- und Umweltverbänden. Sie hat auch zum GAN eine Lobby. In der Politik, also ich sehe schon auch die Grüne Partei als die Partei, die Naturschutz, Schutz der biologischen Vielfalt äh, sich ganz oben auf die politische Agenda setzt. Es gibt eine Vielfalt von Organisationen. Es gibt einen Weltbiodiversitätsrat, den ich heute als die größte Lobby bezeichne, weil der Weltbiodiversitätsbericht, der herausgekommen ist, einfach nochmal zeigt, was die Ursachen des Verlusts der biologischen Vielfalt sind und Empfehlungen ausspricht, wie dieser Verlust gestoppt werden kann. Aber wir sehen eben auch, dass die Perspektive auf biologische Vielfalt bei in ökonomischen Investitionen überhaupt nicht gegeben ist. Die Landwirtschaft, die industrielle Landwirtschaft ist der größte Treiber für den Verlust von biologischer Vielfalt. Und dort gibt es immer noch viel zu wenig im Bauernverband etc., viel zu wenig einzig, dass die Landwirtschaft hier einen viel größeren Beitrag leisten muss, Artenvielfalt wiederherzustellen und die noch vorhandenen Ökosysteme und Arten zu schützen. Ich würde sagen, die Lobby, Derer, die wirtschaftliche Interessen vertreten, ist stärker als die Lobby der Umweltverbände und einzelner Akteure auch eines globalen Rates.
0: Es geht politisch also darum, einen Ausgleich zwischen Nutzung und Erhalt der Natur zu finden. Wo sind da die Hindernisse? Hierzulande, aber auch weltweit?
4: Ja, die Hindernisse beim Schutz der biologischen Vielfalt ist immer, dass das ökonomische Interesse, die Nutzung im Vordergrund steht und nicht der Schutz. Ich nehme jetzt nochmal ein Beispiel. In Deutschland schützen wir das Wattenmeer, aber im Wattenmeer darf gleichzeitig gefischt werden und es darf gleichzeitig Kies und Sand abgebaut werden. Hier muss die Politik entscheiden, ob Schutz wirklich heißt, dass dort keine Nutzung mehr stattfindet.
0: Wie wollen wir leben? Was ist uns die Natur wert? Barbara Unmüßig, ist Biodiversität also geradezu ein philosophisches Thema?
4: Ja, definitiv. Bei Biodiversität geht es eigentlich um die ganze Komplexität der Interaktion der Natur. Und es geht um Bedingungen und Möglichkeiten. Das, was wir Evolution nennen, nämlich Evolution des Lebens auf der Erde, das ist Biodiversität. Und wir leben ja auch mit und von dieser Evolution, wir sind Teil davon, wir sind abhängig von ihr. Und deswegen ist es so wichtig, sich klarzumachen, dass es beim Schutz und im Erhalt der Biodiversität nochmal von den Genen über die Arten bis zu den Ökosystemen wirklich darum geht, wie wir leben
0: wollen. Das klingt einleuchtend, aber irgendwie scheinen wir Menschen das ja trotzdem nicht zu verstehen. Warum eigentlich nicht?
4: Ja, also ich denke schon, dass wir ein Problem haben damit, dass Modernisierung, Industrialisierung, Verstädterung natürlich dazu führt, dass Menschen doch sehr stark von der Natur entfremdet sind, dieses direkte Erleben von der Natur, mit der Natur eigentlich so gar nicht kennen. Also wir haben ja die Situation, dass Kinder nicht mehr wissen, wo die Milch herkommt oder all das erklärt werden muss. Also Entfremdung findet schon im Kontext einer, einer Generation statt. Weil biologische Vielfalt, das Leben mit der Natur, von ihr Leben bedeutet Weitergabe von Wissen, damit man sie auch erkennt und nutzen kann. Und diese Weitergabe von Wissen, was, was ist um uns herum, was macht, was prägt dieses Leben, wie funktionieren Ökosysteme, wie funktioniert dieses Netz des Lebens, das wissen die meisten Menschen nicht und mir persönlich geht es so, wann immer ich in diese Zusammenhänge einsteige, dann bin ich fasziniert und verwundert und freue mich über diese Fülle des Lebens und sehe gleichzeitig, ich muss noch ganz, ganz viel mehr wissen, damit ich diese Interaktion verstehe. Mhm.
3: Der Segelfalter.
0: Auffällig gefärbt seine Augenecken schrecken Fressfeinde ab. Die Raupen der Segelfalter sehen zunächst wie Vogelkot aus. Ein listiges Evolutionsphänomen, um Feinde zu täuschen. Interessant, auch sein Balzverhalten. Das sogenannte Gipfelbalzverhalten. Um Weibchen zu sehen und vor allem, um von ihnen gesehen zu werden, fliegen Segelfalter immer wieder auf Hügel und Berge. um dann an deren Hängen hinunterzusegeln. Von unseren 200 Tagfalterarten gilt nur noch ein Drittel als ungefährdet.
1: Der Klimawandel ist eine weitere ganz, ganz große Herausforderung für die Biodiversität. Wir müssen uns das so vorstellen, dass im Moment ja eben schon seit ganz, ganz langer Zeit aufgrund der Flächen, die wir für unsere Landwirtschaft nutzen, die Biodiversität unter Druck ist. Die Tiere müssen sich anpassen, sie müssen vielleicht weitere Strecken fliegen und so weiter. So Und jetzt kommt der nächste Schock, nenne ich das mal, für die Biodiversität, nämlich, dass sich das Klima wandelt. Und das heißt, bestimmte Pflanzenarten, bestimmte Tierarten geraten noch einmal zusätzlich unter Druck und bräuchten eigentlich viel mehr Freiräume, Spielräume, um sich an den Klimawandel anzupassen, Genau das finden sie aber gerade in der intensiv landwirtschaftlich genutzten Landschaft eben nicht. Und das sind jetzt zwei Faktoren, die sie ganz doll unter Druck setzen. Ne? Und das macht es einfach nochmal schwieriger.
0: Ein Opfer der Erderwärmung, der kleine Fuchs, eine Falterart. Josef Settele, Biologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und Schmetterlingsfan, erzählt uns vom Schicksal des Falters.
3: Und das ist ein Tier, was im linken Klimawandel äh, Probleme hat, liegt daran, dass der Falter überwintert als erwachsenes Tier. Man kennt es so aus dem, auf dem Land, wenn im Dachboden im Frühjahr die Falter am Fenster hängen, im Spinnennetz oder so, ne? mhm. Die überwintern äh, eigentlich als adulte Tiere. Und wenn im Winter die Temperatur zu häufig zu hoch wird, wachen die zu früh auf. Und dann haben sie keine Nahrungsquellen. Das heißt, die verhungern dann sozusagen.
1: Das ist ein total spannendes Beispiel und genau solche gibt es eben ganz viele, weil eben diese Beziehungen und dieses Netz des Lebens, das ist eben so eng verknüpft. Und wenn sich ein kleiner Knoten verschiebt, dann passt eben das Seil des anderen nicht mehr richtig dran.
0: Bleibt die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen der abnehmenden Vielfalt des Lebens auf der Erde und der Gefahr einer Pandemie gibt? Ja, sagen Experten unter anderem auch der Biologe Josef Settele. Viren seien Teil der Natur. Je weniger Tierarten existierten, umso größer wäre die Chance, dass sich einige wenige Viren entwickeln und modifizieren und dann auch gefährlicher für den Menschen werden könnten. Und Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung ergänzt?
1: Und das passiert natürlich schneller in dem Moment, wo die Menschen immer weiter in die ursprünglichen Lebensräume der Tiere eindringen und zwar auf eine ganz intensive Art und Weise eindringen. Das, damit meine ich überhaupt nicht indigene Völker, die schon ganz, ganz lange in den Wäldern, mit den Wäldern leben, sondern damit meine ich, Rodungen und die Zerstörung von Lebensräumen. So Und dann ist es so, dass die ursprünglichen Wildtiere natürlich viel leichter mit domestizierten Tieren in Verbindung kommen. Und dann, das hat man ja auch schon bei der Vogelgrippe gesehen, dann der Virus viel leichter auf den Menschen überspringen kann.
0: Gefahren, die wir in den Griff bekommen können. Doch ohne den politischen Willen zu handeln, wird es nicht gelingen. Gelegenheiten und Anlässe dafür gibt es auch im kommenden Jahr 2020. 21. Und das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Weitere Podcasts auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns gern und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne unter podcast schicken. Ich bin Mandy Schielke vom Audio-Kollektiv und sage Danke fürs Zuhören. Und wenn Sie das gesamte Heft lesen wollen, können Sie es auf böll.de-biodiversität kostenfrei bestellen.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.